0: טוב, בוקר טוב לכל uh, לומדי הצפרא טבא, אשר נרחם תחיו בעזרת השם. אנחנו uh, זכינו, יש uh, פה uh, היסטוריה, גמרנו ברוך השם את הסבב השלישי בישיבה של uh, צ, צובה הרגיל, ששת הכרכים שלנו, ועכשיו ממש אני מתרגש, מתחילים היסטוריה. צובה בין אדם לחברו, מה שיצא בימי הקורונה, כמו שאמרתי קודם, uh, ישבתי בימי הקורונה, חשבתי מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, וקדוש ברוך הוא כנראה רוצה שנהיה יותר טובים מבין אדם לחברו. אז כתבנו את, ה... את המהלך של בינתיים לחברו, יש בינתיים כבר 70 נושאים שנכתבו. יצאה לאור כבר החוברת הראשונה, היא נמצאת כבר מודפסת, מי שמעוניין בה יכול לפנות למשרדי הצרובה, שלא ייבהל, שלא יחזרו אליו מיד, לוקח זמן, יש המון פניות, מאוד פניות ברוך השם. אז החוברת כבר נמצאת מודפסת, אנחנו נשתדל להעלות אותה גם פה לשיעור שלנו, כדי יוכלו לראות אותה עין בעין. אז אנחנו היום נעסוק בחוברת הראשונה. בצוב הבן אדם לחברו, והנושא הראשון שכתבנו עליו זה מצוות אהבת ישראל. נתחיל מהדבר הכי חשוב, מצוות אהבת ישראל. אז הפסוק אומר, הידוע לכולנו, ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא אומר על הפסוק הזה, גם ידוע, אמר רבי עקיבא, שהוא כלל גדול בתורה. והרמב״ם כותב שתחת הכותרת שנקראת אהבת ישראל, יש כמה וכמה דברים שתכף נראה אותם. אבל הרמב״ם מונה את מצוות אהבת ישראל כמצוות עשה לכל דבר ועניין. זה לא רק איזה משהו ככה נחמד, שוייחן ישראל כנגד ההר, כאיש אחד, בלב אחד, סיסמאות. ממש מצוות עשה לכל דבר ועניין. אדם מחויב, כמו שאדם מחויב לשמור מצה, או שאר מצוות עשה האקטיביות, שהן בקום עשה, אדם מחויב באהבת ישראל. קשה לנו לפעמים לחשוב על זה, אבל אנחנו צריכים להפנים את זה עד איפה מגיע גדרי אהבת ישראל? זה נראה בהמשך השיעור בעזר השם. אז קודם כל הרמב״ם, אני רוצה להוכיח שהוא מונה את זה כמצוות עשה. במקור שלוש לפניכם, הרמב״ם כותב במצוות עשה רש ו׳ שציוונו לאהוב קצתנו את קצתנו. כמו שנאהב עצמנו, שתהיה חמלתי ואהבתי לאחי כחמלתי ואהבתי לעצמי. ממש אותה דרגה. ממונו וגופו, כל מה שיהיה ברשותו, ירצה אותו. כל מה שארצה לעצמי, ארצה לו כמוהו. וכל מה שאסנה לעצמי, או למי שהדבק בי, אסנה לו כמוהו. והוא אמרו יתעלה, ואהבת לרעך כמוך. הרמב״ם משווה את אהבת החבר לאהבת האהבה העצמית של האדם, בלי שום הבדלים ביניהם. ממש עין בעין. כך כותב הרמב״ם בהלכות דעות, לא רק בספר המצוות, מצווה על כל אדם מישראל, לאהוב כל אחד ואחד מישראל כגופו שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. הרמב״ם מפרט זה לא רק דברים תיאורטיים כמו שאמרתי, זה דברים שבאים לידי פעולה בפועל. אומר הרמב״ם מקור חמש לפניכם כך, מצוות עשה של דבריהם, לבקר חולים, לנחם אבלים, להוציא את המת, להכניס כלה, לבות אורחים, להתעסק בכל צורכי הקבורה, לשאת על הכתף, ללכת לספוד, וכן לשמח הכלה והחתן, לשא אדם בכל צורכיהם. אלו הם גמינות חסד שבגופו שאין להם שיעור, יהיו לנו עוד חוברות על גמינות חסד בעזר השם. אף על פי שכל מצוות אלו מדבריהם, הרי הם בכלל ואהבת לרעך כמוך. כל הדברים שאדם רוצה שיעשו אותו לך, אחרים עשה אותם אתה לאחיך בתורה ובמצוות. אומר הרמב״ם, הכותרת היא ואהבת, תחת הכותרת ואהבת נכנסים המון מצוות מעשיות. לשמח אנשים, לנחם אנשים, לחזק אותם באופן כזה או אחר. בכל דבר כזה אדם הולך לחתונה. שיכוון שהוא מקיים מצוות עשה דאורייתא ואהבת לרעך כמוך. אדם הולך, לא עלינו, לנחם אבלים, כל דבר אחר, לסעוד חולים וכולי, הוא מקיים בזה מצוות ואהבת לך כמוך. זה לא רק איזו טובה חברתית שאדם עושה. כל רגע ורגע אנחנו יכולים בהטבה לאחר לקיים ולאסוף מצוות עשה דאורייתא של ואהבת. הספר החינוך גם תולה את זה בדברים מעשיים וגם לא לעשות דברים שליליים. הוא מחבר את שני הדברים ביחד, אומר החינוך מקור שש, לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש, כלומר, נחמול על ישראל ממונו, כמו שאדם חמול על עצמו ממונו, שאין יותר כמוך. אמרו זיכרונן לברכה, דהלך שנאי לך ורח לא תאביד. אמרו בספרי, אמר רבי עקיבא, זה ככה גדול בתורה, כלומר, שהרבה מצוות בתורה תלויים בכך, וכיוון שלפי החינוך זה מופיע בחז"ל בשני היבטים, מצד אחד ואהבת דברים אקטיביים. ומצד שני הלל שמלמד את הגר, נעסוק בזה בחוברת הבאה ביתר הרחבה, הוא עושה את זה בצורה פוזיטיבית, לא, אה, שלילית, לא לעשות. דלכל דשאני לך, לא תעשה לך וכה. אומר החינוך, לכן יש כאן שני היבטים, אחד אקטיבי ואחד פסיבי, איך? גם מצוות שתלויים בכך, האוהב חברו כנפשו, כן לא יגנוב ממונו, לא ינף את אשתו, לא יונהו בממון, לא בדברים, לא יסיק גבולו ולא יזיק לו בשום צד, גם אי עשיית רע לאחר. לא לעשות לא רע, זה גם בכלל ואהבת. סוד טוב ולא לעשות רע. סור מרע ועשה טוב. וכן כמה מצוות אחרות תלויות, לא בזה ידוע הדבר לכל בן דעת. ובספר על איתמר, הוא כותב, שאדם שיש לו אהבת ישראל, הוא גם כל האהבות אצלו מתעוררות. גם אהבת הקדוש ברוך הוא מתעוררת, גם אה, אה, כל, כל, כל אה, אהבת רעהו, אהבת אשתו. כשאדם אוהב, יש, יש מאמר של הרב זצל, הוא אומר, אני אוהב את הכל. יש לו אהבה בלתי מסויגת, מורחבת ביותר. אז הוא כותב, תראו בבקשה בסוף הקטע במקור 7, כשאדם אוהב לחברו כבוא, מזה היא מתגברת בליבו, התשוקה להיות מאוחד גם עם התורה של עמך, אהבת העם שלמה וחלוטה. אדם מגביר בעצמו, אהבת תורה, אהבת הקדוש ברוך הוא, כל האהבות מתעוררות. עד כאן הפתיחה לדין ואהבת לרעך כמוך, לעשות ולא לעשות צער על האחרים. אבל פה אני רוצה לגעת בדבר מאוד מעניין. אנחנו לכאורה אומרים ואהבת לרעך כמוך, לפי חלק מהראשונים, כך גם נראה תכף במסד השרים, זה כל מה שאתה חפץ בטובתך, שיהיה לך גם טוב שיהיה לאחר. קשה, אבל זה מה שהתורה מצווה אותנו. תראו איך כותב את זה אמסלת ישרים בצורה מאוד ברורה, מקור שמונה. באה התורה וכללה כלל שהכל נכלל בו, ואהבת לידיך כמוך, כמוך בלי שום הפרש, כמוך בלי חילוקים. איך אומרים את זה? בלי שטיקים, בלי, בלי טריקים, בלי תחבולות ומזימות, כמוך ממש. זאת אומרת, אני והחבר אהובים. אחד על השני בצורה בלתי מוגבלת. הבעיה היא שאם זה ממש ממש כמוך, וזה הפשט, כמו שאומר המסייעת ישרים, אגב, וככה גם עלה בדברי הרמב״ם בספר המצוות שראינו, פה יש שאלה אדירה. הסוגיה במסכת ברמב"ם מציע, ס"ב, כולם מכירים אותה, נביא אותה. אומרת הגמרא שם כך, שניים, שהיו מהלכים בדרך, ביד אחד קיטון של מים. אם שותים שניהם, מתים. אם שותה אחד מהם, מגיע ליישוב. דרש בן פטורה, מוטב שישתו שניהם, ימותו. ואני ראה אחד במיטתו של חברו. עד שבא רבי עקיבא ולימד, וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך. דווקא רבי עקיבא, שאמר על ואהבת לך כמוך, ואנחנו מבינים כמוך ממש, דרך אגב, באמת, האם זה כמוך ממש? מספרים על הקוצקר. הקוצקר פעם אמרו לו, רבי, ואהבת לך כמוך, כמוך? יכול להיות, אז הוא עושה, כמוך? אה, כמוך! <laughs> הוא... הוא אמר, לא יכול להיות כ- כמוך, כ- כמוך, כמוך. אבל בכל אופן, לפי <סל> <פיוס> המסדרת השרים זה כמוך ממש. הוא בא רבי עקיבא ואמר, מה פתאום? אם אתה עומד מול חברך, יש שאלה שחייך קודמים לחיי, לחיי חברך, אז איפה כמוך ממש שדרש רבי עקיבא שזה כלל גדול בתורה? אני לעניות דעתי רצתי באופן פשוט. כשמדובר בענייני נפשות, כאן רבי עקיבא אומר, וחי אחיך עמך. לכן גם הפסוק מציין, וחי. מה שאנחנו דיברנו קודם זה להיטיב עם החבר, לחמול עליו, לא להזיק לו, לא למעול בו, לעשות שטריקים, שטריקים. כשזה מגיע לנקודה של חיים, יש סברה להגיד שחייך קודמים, אלא אם כן, חס ושלום, אדם צריך לפגוע פיזית באחר, אז יש דין של יהרג ואל יעבור. אבל בכל אופן, מצאתי שלוש, שלושה הסברים איך אפשר לתרץ לכאורה את הסתירה בדברי רבי עקיבא, האם זה כמוך ממש או חייך קודמים. הרמב"ן, במקור עשר לפניכם, כותב כך: ביתם ואהבת לאחר כמוך, הפלגה. הפלגה. זה מוגזם. אי אפשר לדרוש מאדם שיאהב את חברו ויהיה חפץ בטובתו בדיוק כמו שהוא עצמו. כי לא יקבל לב האדם שיאהב את חברו, כאהבתו את נפשו. ועוד, שכבר בא רבי עקיבא ולימד חייך קודמים לחיי חברך. זאת אומרת, הרמב"ן כותב, כל דברי התורה ודברי רבי עקיבא, הם באו בצורה של הגזמה, כלל גדול בתורה, כמוך. אי אפשר שיהיה כמוך ממש. ולכן אנחנו רואים שזה תואם, ההפך זה לא סותר, שבאמת אתה מול חברך, חייך קודמי, זו שיטת הרמב"ן. המערש"א אומר תירוץ מאוד מעניין. המערש"א, בגמרא בשבת על הסיפור שהגיע אותו גר להתגייר, ואמר לו להלל, גיירני על מנת שבת כל התורה כולה על רגל אחת. אמר לו, הלל אין שום בעיה, כל דשאני לך, אל תבין לחברך. שואל המערש"א במקום, למה הלל אומר לאותו גר את כל התורה כולה בצורה של שלילה. כל דשני לך לא תבין לך ולך. ההפך, שיגידו בצורה חיובית. ואהבת לרעך כמוך. זה כלל גדול בתורה. מחדש המערשה דבר נפלא, וגם לא שמים לב מאיפה נובע כל הגדר הזה של ואהבת. תראו מה קשור במקור 11. אמרו דהילל למדוד דהלך שנניחה ולך לא תבין. היינו דכתי בתורה, תלעך כמוך. ויש לומר, דמשמנה דקרא לא איירא אלא בכי אי גבנה. בלא תעשי. דגבה לא תיקום ולא תיטור, מחדש אמרשה חידוש נפלא, לא שמים לב. הפסוק של ואהבתך כמוך הוא סיומת של פסוק שמתחיל, לא תיקום ולא תיטור ואהבת לרעך כמוך. אומר אמרשה, שים לב, הווהבת מופיע תחת הכותרת שלו, לא תיקום ולא תיטור. אז זה מתחיל בלאו. ממילא הבין אילן שגם הווהבת הוא לא בא בצורה פוזיטיבית, אקטיבית, שאני צריך להיטיב עמו, אלא לא לעשות לא רע. כהמשך ללא תיקום ולא תיטור, פילי פלויים של, של דיוק. ולכן הוא מסר לו את כל התורה כולה, לא בצורה של ואהבת, אלא כל דסני לך לחברך לא תעביד, פילי פלויים. אבל לגבי לעשות לטובה, לא כאמר ואהבת לך כמוך, כי דאמרינן חייך קודמים לחיי חברך. גם המעריץ חיות, מעניין מאוד, שם לב לדיוק הנפלא הזה, איך הפסוק מובנה ואיך התורה הגישה לנו את דין ואהבת. זה מעניין, לא, זה לא מבורך ככה בראשונים, בראשונים צריכים לעשות פעולות חיוביות, אבל המרשע דייק דיוק נמרץ. תראו בבקשה במקור 12, אומר המער, המעריץ חיוביות, ועוד יש לומר, דמדוע אמר לו השלילה, מה דהלך דשנא לחברך, לא תעביד, ולא אמר לו החיוב באהבה לזולתו, היינו מפני. דמצווה זו אין מובן כפשוטו, דהרי להפך אמרו, חייך קודמים לחיי חברך. עכשיו זה גם ברור למה חייך קודמים, כי כשאני בא לעשות פעולה אקטיבית, לא לעשות רע לאחר, זה יכול להיות כמוך ממש. עכשיו זה מטורץ הסתירה. ומפני זה הסביר הילן שאין הכוונה בקיום מצווה זו רק על השלילה. דמש שהיא שנואה אצלך לא תעשה לאחרים, אבל בחיוב בוודאי חייך קודמים. אז תרצנו כבר את הסתירה ברבי עקיבא, על פי הרמב"ן, שזה לא ממש כמוך, על פי המהרשה ש"ואהבת" זה רק מדברים חיוביים, אבל שלילי, זה בא בצורה שלילי "ואהבת" זה באמת כמוך, זה, זה הגדר של הפסוק. ומצאתי חידוש בחתם סופר, שהוא מבאר את הסתירה בדברי רבי עקיבא בצורה נפלאה ביותר, מחודשת מאוד, עד שהרב פיינשטיין לא יכל לקבל את החידוש שלו, מרוב שזה מחודש. החתם סופר, מקור 14, כותב דיוק מעניין מאוד. יש לפרש, רבי עקיבא לטעמי, דרש בפרק איזה הוא נשך, וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחייך ולך. ואם כן, כיוון שחייך קודמים, איך אפשר להגיד, ואהבת לרעך כמוך? מיהו? תשמעו את החידוש. מה שאנחנו אומרים, חייך קודמים, היינו בענייני העולם הזה. כשמדובר בענייני העולם הזה ביני לבין חברי, אז אומר רבי עקיבא, חייך קודמים. יש קיטון של מים. או אני חי או חברי, אתה קודם, מצוין. אבל, כשמדובר בעניינים רוחניים בלימוד תורה, חי... חייב ללמד לאחרים כמוך ממש, אפילו מבטל עצמו מלימודו. מכל מקום חייב ללמוד עם אחרים, על כן אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. זה הדיוק של החתם סופר. בתורה, אתה וחברך שבים. זה השוואה גמורה, כמוך ממש. ובניין לימוד התורה הוא כלל גדול לאהוב חברו כמוך. משמעות דברי החתם סופר הלוך למעשה, כשמדברים על קטון של מים, דברים גשמיים, חייך קודמים. כשמדברים על עניינים רוחניים, אדם מבוגר, אתה מתחורכם גדול, צריך ללמוד איזה, איזה ילד בין 13-14, עד שהוא מבין, עד שהוא קולט, עד שהוא זה, ומבזבז לו זמן, מעדבן אותו. אופס, אומר החתם סופר, פה התורה אומרת לך, זה כלל גדול. בתורה, בלימוד תורה, כמוך ממש, אתה יושב, לומד איתו, לא מעניין שום דבר. הרבה בחורים בישיבה לפעמים רוצים להתחיל ללמוד עם, עם חברות הצעירות, קשה להם. זה לא מתאים להם, הם עיים, כבר גדולי תלמידי חכמים, כבר שנתיים שלוש, יש להם כבר זקן מבזבז להם, והם כבר יודעים קצת לעשות עם האצבע. באו ללמד בחור בשנה א', אומר החתם סופר, אדוני היקר, כשאתה לומד איתו אתה מקיים מצוות הסדאורייתא של ואהבת לרעך כמוך, נקודה מצוינת. האיגוס מוישה, בח... ב... הרב פיינשטיין, מביא את דבריו של החתם סופר. דוחה אותה מכל רחוב. אומר, דבריו תמוהים? בתורה, ודאי תורתו קודמת. כמפורש בקידושין. מאיפה מביא הרב פיינשטיין את הראייה לדבריו? אומר הרב פיינשטיין, כתוב בתורה, בגמרא במסכת קידושין, אם יש תקציב לאב ללמוד או לבנו ללמוד. אומרת הגמרא, האב קודם לבנו. כלל בגמרא, מצווה דגופי עדיף. מה ששייך לגופך, עדיף. אז אם ככה אומר הרב פיינשטיין, איך אדם סופר אומר שבתורה... חיי, חיי חברי, החיים הרוחניים שווים אליי ואני צריך להשקיע באותו דבר בדיוק. ההפך, התורה אומרת, יש דין קדימויות. מי קודם? תראו בבקשה בקטע הבא, הוא פשוט שבתורה הוא עצמו עדיף על אחרים, יותר הרבה מצדקה. בצדקה שרק לחם שלו קודם לחם של אחרים, אבל אם חסר לו בשר ולחברו לחם, צריך לתת לחברו ולא יאכל לו בשר, כן? פורש, בפתחי תשובה, מפורש זה לעניין של הקדימויות, כי כן, פשטו לעניין קדמת עצמו אחרים. אף שואני, אם יש, ההפך אומר הרב פיינשטיין, בעניינים גשמיים, אם יש בשר, חתיכת בשר, או אני או חברי, תן לחברך לאכול. ובתורה ברור שאף מי שיודע כמה מסכת אחת, אפילו סדר שלם, הוא קודם ללמוד סדרים אחרים, מלמד אחרים, אף אותה מסכת. וגם בענייני עולם הזה לקה אל הרשות. אם אינו פיקוח נפש ממש, שאז מסדבר שאסור, וכאן הרב אומר מה שדייקנו בהתחלה, כשמדובר על פיקוח נפש בחי אחיך עמך, חייך הקודמים. אבל לעולם, בעניינים גשמיים, חברך, שזה לא פיקוח נפש, חברך הקודם. בתורה, אתה קודם לאחרים. אתה עכשיו רוצה ללמוד בעיון. אחד רוצה ללמוד איתך עכשיו תהילים. לא יודע, בקיאות. בחייך הקודמים. בקיצור, הרב פיינשטיין, את הגדר של החתם סופר, אבל בכל אופן, נמצאנו למדים שיש שלוש פשטים להסביר את הסתירה בתוך דברי רבי עקיבא. פילופלוהים. אפשר לקחת את הכל ביחד. ודאי לא לעשות צער ורע לאחרים. זה פשוט ברור לפי דברי המערשה. אדם צריך לאהוב את חברות להשתדל לפי הרמב"ן, מקסימום שהוא יכול. ובדברים רוחניים, בדברים גשמיים, נערבב את החתם סופר עם, 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 עם הרב ביחד, וכשאפשר להשקיע באחרים, תמיד אנחנו נקיים דין ואהבת לרעך כמוך. תמיד אני אומר, כשאמסד השרים אומר, כמוך ממש, מספרים שפעם היה איזה יהודי שהלך לרב עם איזה בהמה, שאל דחות שחיתה, הרב אומר לו, הבהמה טרף, הפסיד 100,000 שקל. הרב פסק, אין ברירה, קח את הבהמה, זרק אותה אחרי שבועיים הוא הגיע לדין תורה, השוחט הזה עם איזה אחד אחר. הרב מחייב את השוחט לשלם לו חמישים שקל. השוחט צועק, אתה לא יודע לפסוק, אתה לא יודע הלכה, מה זה הדבר הזה? אומר לו הרב, אני לא מבין, לפני שבועיים עשרת אלפים שקל לא התווכחת. על חמישים שקל? אומר לו, שמע, כבוד הרב, שאני מפסיד אין לי בעיה. שהוא ירוויח? הופה, עד כאן. הקושי של האדם, של האחר יהיה טוב, זה דבר שהוא קשה ביותר. וכל פעם שהוא מתגבר על אותם יצרים אפלים להיטיב עם האחר ולשמוח הוא מקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך. מכאן, אני אגע בדבר נפלא ביותר, שמברר אותו השו"ת בניין ציון. בשו"ת בניין ציון, הוא שואל שאלה, הרמב״ם לא פסק את דין רבי עקיבא בכיתון של מים, חייך קודמים לחיי חברך. הוא שואל, איפה נעלמה ההלכה? ב"ואהבת לרעך כמוך", הוכחתי לכם קודם שהרמב״ם פסק את זה בשופי. אבל את הוויכוח בין רבי עקיבא לבין בן תורה, הרמב״ם מתעלם מההלכה. שואל הבניין ציון, שימו פשט נפלא ביותר. אומר הבניין ציון, הפסוק הזה של וחי אחיך עמך מופיע בסוגיה נוספת בש"ס. זה מופיע במקור 17 לפניכם. הגמרא שם מדברת על דין ריבית. יש מושג שנקרא ריבית קצוצה יוצאת בדיינים. נחזור קצת ליורי דעה, לצור ביורי דעה. ישנם שני סוגי ריביות. יש ריבית קצוצה, ריבית שאינה קצוצה. ריבית קצוצה זו ריבית שאדם לוקח אותה, עובר עליה באיסור דאורייתא. ריבית קצוצה הכוונה כמה אחוזי ריבית הוא ישלם בסוף? כמה החזרים נוספים על הקרן הוא ישלם? זה נקרא ריבית קצוצה. היא יוצאת בדיינים כמו גזל. התורה אומרת לנו, מאיפה אנחנו לומדים את זה? שנאמר, וחי אחיך עמך. אומר הבניין ציון, הרמב״ם פוסק את הדין הזה, שריבית קצוצה יוצאת בדיינים, הוא פוסק את זה בענייני, וחי אחיך עמך, בענייני ריבית. וכיוון שכבר הרמב״ם ניצל את הפסוק לעניין ריבית קצוצה, הוא לא כתב את זה בדין רבי עקיבא שחייך קודמים לחיי חברך. נראה את הדברים של הבניין ציון בשבע עשרה בקטע הבא שלו, ואשתא. כיוון דה ארמב״ם בהלכות מלבה ולא יבה, פסק ירא בלייזר דה ריבית קצוצה יוצא בדיינים. דהנקוך אך את ימי, מאיפה זה מגיע הפסוק, וחי אחיך עימך. אדם לוקח ריבית מחברו, הורג אותו, הורג אותו. אז ממילא כשהוא לא לוקח את הריבית, או שמוציאים מנו את הריבית, וחי אחיך. הוא לא יכול לפסוק הרמב״ם כמרבי עקיבא, כיוון דלית לקרא לדרשת רבי עקיבא, מכל מקום. כבן פטורה גם לא רצה הרמב״ם לפסוק, כיוון דבן פטורה, רק מסברקה אמר. פטורה אמר סבורה, עדיף שימותו שניהם. רבי עקיבא הביא פסוק, מה עשה הרמב״ם? ורבי עקיבא פליג. לכן נסתפק בהלכה והשמיט לגמרי. פילי פלויים. אם כן, יוצא לנו עכשיו... בדבר נפלא ביותר, איך הסברנו את כל שני הצדדים, אליבא דרבי עקיבא, ואהבת איך כמוך, כמוך ממש, וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך. בהמשך החוברת הבאנו איך מקיימים בלמייסה עכשיו, הרי הצורבא בסוף הכל למאיסה. איך אני מקיים למאיסה אהבת ישראל, איך אני אוהב את חברי באופן מעשי. אז כאן כתבנו בכותרת, צריך לכבד ולאהוב את האחר ברגש, בדיבור ובמאיסה. מה זה ברגש? קודם כל דברים פנימיים. אהבה מתחילה קודם כל מהפנים, זה לא דברים חיצוניים. אדם צריך לאהוב את חברו בליבו, בנפשו בפנים. תמיד אני אומר, אם יש איסור לא תשנא את אחיך בלבביך, בשנאה שבלב, אהבה גם כנגד צריכה להיות בלב. אהבת ישראל צריכה להתחיל קודם כל מליבו של האדם. שיהיה בפנים, שהוא חושב על חברו, הוא יחשוב עליו טוב. תראו את ההגדרה של הרמב״ם, הרמב״ם כותב במקור, במקור 18, מצווה לכל אחד ואחד לאהוב את כגופו של אמרת לך כמוך, לחוס על ממונו, כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו, זה דברים פנימיים, הרצון, החמלה, זה דברים שנובעים מתוך אישיותו של האדם פנימה. ספר החינוך מרחיב את זה יותר, הוא אומר שנחמול על ישראל ועל ממונו כמו שהאדם חומל על עצמו, לחמול זה משהו פנימי, מתחיל קודם כל מזה שהאדם רוצה להיטיב האחר ולחמול עליו. ואחרי זה זה יוצא גם מבפנים כלפי חוץ. הרמב"ן כותב פה שעיקר העניין של הרגש כלפי אהבת ישראל זה שבאמת יהיה רגש אמיתי לגמרי. בואו נראה את דברי הרמב"ן הנפלאים ממקור עשרים. מצוות התורה, שיא חברו בכל עניין, כאשר יאהב את נפשו בכל הטוב, ויתן בעבור שלא אמר ואתה כמוך, השווה אותו מנת לרעך, כמו ואהבת את הגר, שיהיה פירושו להשוות אהבת שניהם, בדעתו, כפעמים שיא אהב אדם את בדברים באושר, אבל לא בחוכמה. לא אכפת לי שההוא עשיר, אבל שיהיה למדן כמוני, או שיהיה דוקטור כמוני, עד כאן. לא, אומר הרמב"ן, כיוצא בזה. ואם יהיה אהובו בכל, יחפוץ, שיזכה אהוב לו לא באושר, בנכסים, כבוד, ובדת. טוב, טוב לו, טוב לו שלאחר יש אושר, ונכסים, וכבוד, ובד, וזה, והוא אפילו יושב קצת מאחורה. לא, לא קל, לא קל. ולא שישבל, אבל יהיה חפץ בליבו לעולם שיהיו יותר ממנו בכל דבר. דרכו של האדם שהוא יעלה משהו אחד מעל חברו, משהו קטנצ'יק, שיגידו שהוא למעלה ממנו. ויצווה הכתוב שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת בליבו, אבל יואב בריבות הטובה לחברו, כאשר אדם עושה לנפשו, לא ייתן שיעורין באהבה. אל תהיה קמצן באהבה, תפליג באהבתך. כן אמר יהונתן כאהבת נפש אהבו, בעבור שהסיר קנאה קנאה מליבו, ואמר ואתה תמלוך על ישראל. תכף נדבר על, על היחסים בין דוד ליהונתן, אין קנאה. אין צרות עין, יש הרחבת הדעת ועין טובה כלפי מה שיש לחברי. איך בדיבור זה היה ברגש, רגש פנימי עמוק, שיהיה לי טוב עם מה שיש לאחר. איך בדיבור אומר הרמב״ם, פשוט, לספר בשבחו של חברו. תמיד אני אומר, מי שמדבר לשון הרע על אחר, הוא לא רק עובר על איסורי לשון הרע, הוא גם מבטל דין ואהבת להערכה כמוך. כי האדם צריך לדבר טוב על חברו, טוב באמת, בלי משחקים. איך במייסה? מייסה כבר למדנו קודם, הרמב״ם כותב, בשמחתו או בצערו של האחר, אדם מקיים מצוות עשה דאורייתא של ואהבת לרעך כמוך. כאן גם החינוך ראינו אותו, אדם לא מזיק לאחר, לא גונב, לא נואף, וכו' לא יונר בממון, לא יסיק גבולו, כולם כולם בכלל ואהבת לרעך כמוך. אני רוצה לסיים את המהלך הזה של אהבת ישראל אמיתית, בלי שום שיעור, במהלך נפלא שהביא אותו רבנו יונה. המנח הזה נמצא בדברי, בדברי המשנה ממסכת אבות. מקור עשרים וארבע לפניכם. אומרת המשנה כך: כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. שאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. מביאה משנה דוגמאות, איזוהי אהבה התלויה בדבר? זו אהבת אמנון ותמר. שמה, כיוון שהכל היה על דבר חומרי וגשמי, בטל דבר, בטלה אהבה, לא רק שבטלה אהבה, בדרך כלל זה כך. אם האהבה מתחילה מאינטרסים, שהיא מסתיימת, והיא מסתיימת בסוף, היא מתפוצצת, לא יעזור השנאה פורצת פי כמה וכמה. כשרואים אנשים שפתאום היו אוהבים גדולים ואחרי זה פתאום נהיו שונאים גדולים, מתברר, יגאל למינטה למפריע, שכל אהבתם הייתה אהבה התלויה בדבר. זה המתכונת. אם אתה עושה את זה רק מתוך אינטרס, בסוף זה ייגמר, וזה ייגמר רע. לא יעזרו כלום. לעומת זאת, אהבה דוד ויהונתן זה אהבה שאינה תלויה בדבר. שואל רבנו יונה, למה המשנה הביאה דווקא את דוגמת... דוד ויונתן כדוגמה לאהבה שנעת תלויה בדבר. אין עוד אהבות שהיו בכל התנ״ך כולו? מה טמון ב- 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 באהבה הזאת של בן דוד ליהונתן? אומר, אומר רבנו יונה במקור 26 כך, אהבה שאין לה היא אף על פי שישאר האדם שיגיע לו קצת היזק וקלון. דוגמת דוד ויונתן, אף על פי שהיה ראוי לעמוד במקום אביו, ודוד היה עתיד להסיר אותה מהמלכות. עם כל זה, הייתה אהבתו עמו בקשר אמיץ זה שאמר דוד, נפלתה אהבתך לי מאהבת נשים. מאחד נשמתך לי, מאהבה כשהיה משנה אצל שאול. היו אמרו האנשים, שאול בעל הפרעה, דוד רבתיו. בכל אופן, יונתן, לא די שלא נתקנא, אלא אדר אבא. אצילו מיד אביו, וזהו כי אהבו, לא אהבת גוף, אלא אהבת נפש, שנאמר, ונפש יונתן נקשרה בנפש דוד. אומר רבנו יונת דבר נפלא ביותר. מה זה באמת אהבה? אם יש סיבות, לנתק את אותה אהבה. יש קשיים, יש קנע. יש מתח בין הצדדים, אבל מצליחים להתעלות על הדברים הקטנוניים ומחברים אהבת נפש, אהבה עליונה מרוממת. זו אהבה שלכאורה היא אינה תלויה בדבר, לכאורה יש כאן איזה דבר שתלוי בדבר, אבל אנחנו מתרוממים עליה, ושום כוח בעולם לא יכול לנתק את אותה אהבה. כשאהבה היא חומרית, אינטרסנטית, היא קטנונית, היא נפסקת. אבל כשאהבה היא אהבת אמת, גם אם יש פשעים, על כל פשעים תכסה אהבה. ברשותכם, נדמה לי... שכל מושג אהבה בתנ״ך מסתובב סביב הדבר הזה. אהבת עולם אהבתנו ה' אלוקינו. איזו אהבה הקודש בו אוהבת את עם ישראל? אהבה התלויה בדבר, אומרת הגמרא, בין עושים רצונו של מקום, בין לא עושים רצונו של מקום. תמיד הקודש בו אוהב את עם ישראל. כי בינינו לבין קודש ברוך הוא איש אהבה שאינה תלויה בדבר. זה ואהבת לרעך כמוך. אל תאהב אותו בגלל אינטרסים. תאהב אותו כי זה אחד מישראל בלב ובנפש. גם אם יש קשיים, תתרומם מעליהם, גם מי שלא נחמד אליך, ו גם זה אהבת האדם את אשתו, אדם מצווה לאהוב את אשתו כגופו, לכבדה יותר מגופו. כשמתחילים את הנישואים ויש אהבה גדולה, זה נקרא אהבה, זה לא חוכמה. אבל אחרי זה יש קשיים, יש כל מיני דברים שמפריעים. אם באמת נקשרים בצורה אמיתית, בלב ובנפש, שום דבר לא יכול לנתק את אותה אהבה. זה מה שהאדם מצווה כלפי קודשא בריחו. <כ neste> <אדת אדת> את השם אלוקיך בכל לבנך ובכל נפשך. מיד התורה אומרת לנו. אהבת הקדוש הוא אפילו נותנת במונחה. אהבה שאינה תלויה בדבר. בכל מידה ומידה, אבה מודה לו. נסיים את השיעור בדברי, יש לי עוד דקה אחת, אני אנצל אותה, זה אולי הפשט ברבי עקיבא, שיצא להריגה ואמר קריאת שמע ברגע האחרון. תעלו אותו תלמידם, רבינו, איך אתה מסוגל עוד להגיד קריאת שמע? אמר להם רבי עקיבא, כל ימיי הייתי מצפה, מטה יגיע פסוק ידינו וקיימנו ועכשיו לא יקיימנו? תגידו לי, זה היה חלום חייו שכל... מתי יוציאו אותו להריגה והוא יגיד קריאת שמע? זה... אה, צריך לעשות הטבת חלום כל יום על כאלה חלומות. מה הפשט? אלא הפשט הוא ככה. אומר רבי עקיבא, אני כל יום אומר בבוקר, ואהבת את השם אלוקיך. ברוך השם שהכל בסדר, לא חוכמה לאור. אבל פתאום הגעתי לשעת מבחן. פתאום נוטלים את נפשי בכל ימך ובכל נפשך. אני גם מסוגל להגיד ואהבת? אם עכשיו אני אומר ואהבת, מתברר שכל הזמן שעצרתי ואני אומר שאני לא אוהב, כנראה שהאהבה הייתה אהבה תלויה בדבר, ולא הייתה אהבת אמת. נסיים בדברי האריזל. אומר האריזל, איך אדם מתחיל את היום שלו בבוקר? איך מתחיל את התפילה בתפילת שחרית, את הקשר עם קודשא בריחו? כתוב בשאר הכוונות כך, מקור 27. קודם שהאדם יסדר תפילתו בית הכנסת, מפרשת העקדה ואילך, צריך שיקבל עליו מצווה ואהבת לרעך כמוך, ויכוון לאהוב כל אחד מישראל, כנפשו. כן כי על תעלה תפילתו כלולה מכל תפילות ישראל. תוכל לעלות למעלה ולעשות פרי, ובפרט אהבת החברים העוסקים בתורה יחד. צריך כל אחד לכלול עצמו. אדם מתחיל את היום באהבת ישראל, אחרי זה הוא מגיע לאהבת עולם אהבתנו, ואחרי זה ואהבת לרעך כמוך, וכל היום שלו הוא מחובר ומלובן באהבה גדולה. כך כתב המגן אברהם, קודם תפילת שחרית. יקבל עליו מצוות של ועשה, של ואהבת לרעך כמוך. שנזכה למדרגה הזאת, אבל בעבודה גדולה, הקדוש ברוך הוא יגרום לנו להיות אוהבים זה לזה, ומאוחדים זה בזה, ואיך אני ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. סף חת ושבת שלום.